0: El tema de los dos ventiladores Que fueron presentados esta mañana Me lazo ahora con mi compañera Edna Jaime Edna, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo eh, Me da gusto verte Como cada día Tú y yo días. deberíamos estar en París ¿Te das cuenta? este Pues bueno, yo creo que de aquí a noviembre Igual las cosas se componen Y podremos podríamos hacer el viaje Al foro de París sobre la Paz Que sigue en pie la edición 2020 tendrá, tendrá un formato híbrido, querido Leonardo. Yo espero eh, eh, contar con salud y que el país eh, no sea un poco de infección ya en esas fechas y que seamos aceptados. Eh, te invito y me encantaría que pues, los dos diéramos cobertura eh, y participáramos en una, un evento de esa relevancia, dado el contexto. Entonces,
1: nada, si no es ahora... me
0: gustaría más, fue, querida. Fue, puede ser en noviembre. Bueno, pues ya, ya pondremos la veladora. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Me gustaría hablar, Leonardo, de dos documentos que salieron hace unos días. Uno es de una nueva organización que se llama Signos Vitales. Eh, uh -huh. Me invitaron a formar parte de su consejo editorial, de su, de su consejo consultivo. Y el otro es un documento de Coneval bien importante porque es la primera evaluación, evaluación de diseño que se hace de los 17 programas prioritarios de este gobierno. Me preguntarás qué, qué relación hay entre reporte de signo, signos vitales y Coneval. Pues una muy importante que se llama costo de oportunidad, Leonardo. Eh, uh -huh. Estamos apoyando de manera prioritaria el gobierno federal, está apoyando de manera prioritaria sus programas prioritarios a costa de dejar desatendidos a muchos mexicanos. Y sobre este punto, segundo punto se sí habla el reporte de signos vitales. El reporte se llama La pandemia en México y la dimensión de la tragedia. Es un reporte uh -huh. muy amplio, creo que es el primero en su tipo, de poner mucha información porque ese es el mandato de esta organización eh, utilizar variables, indicadores que nos permitan conocer cómo está el país y, y es la primera vez que yo veo juntos muchos indicadores de las repercusiones de esta crisis déjame decirte Leonardo que me dejaron muy impactada vamos a ser un país muy diferente cuando eh, esta crisis eh, termine eh, 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 creo que no estamos todavía dimensionando bien el golpe que será para el país va a dejar una huella que va a tomar generaciones borrar eh. y en parte Leonardo porque no ha habido una respuesta gubernamental suficiente quiero simplemente mencionar cinco, o seis datos que se reportan en, el, en el, este documento de signos vitales y que la mayoría provienen de una encuesta eh, que está realizando la Ibero eh, eh, se llama ENCOVID y, y el centro que lo realiza en el Ibero se llama Ipide. La verdad me dejó uh -huh. muy preocupada, eh, muy, muy preocupada. Decirte que eh, 8.4 millones de personas perdieron su empleo, eh, okay. estaban descansando o no pudieron salir a buscar trabajo. Esto para el levantamiento de mayo. Se colapsaron los ingresos de los hogares. Decirte que uno de cada tres hogares observó una reducción de 50% o más en sus ingresos, Leonardo. Uno de cada tres hogares mexicanos. Está fuertísimo. Entro, esto entre febrero y marzo. Pero en mayo se repitió. Eh, casi 40% de los hogares reportan que uno o más de sus integrantes, Leonardo, perdió un empleo. Y el ingreso perdido es de alrededor del 65%. Eh, hay algunos hogares que ya están reportando problemas para alimentarse, Leonardo. O sea, esto uh -huh. ya es de una gravedad extrema. La gente no está pudiendo comer de manera uh -huh. adecuada. Tenemos inseguridad alimentaria. En este reporte pueden encontrar mucho más información sobre eh, pues el impacto, el shock histórico que esta crisis representa y la respuesta tan corta, limitada que dio el gobierno federal y pues la mayoría de los estados, Leonardo. Entonces, están, dejamos a un gran número de mexicanos lidiar con esta crisis solitos. O con la solidaridad del vecino, de la familia. Eh, Se fue la dice eh, el que, presidente, ¿no? Pues que la familia les ayude. Entonces, Leonardo, eh, a mí me parece que vamos a hacer un país muy diferente, que vamos a hacer un país con, eh, en el que se van a ampliar las brechas de desigualdad de manera muy grave en el tema educativo, que también es un tema que aborda este reporte, pues las brechas uh -huh. se van a abrir, los, eh, las los chavos, los niños que, no, eh, que tienen acceso a Internet pues, van a tener una desventaja difícil de superar. En fin, Leonardo. Eh, sí. Creo que merecíamos otra cosa. En cambio, eh, pues el presidente cuando anunció las medidas para afrontar esta crisis dijo que sus programas prioritarios eh, eh, eran centrales y considera que tienen un componente para mitigación de los efectos económicos y un componente de reactivación económica. Coneval sacó la evaluación de los 17 programas prioritarios eh, pues decirte, Leonardo, que hay muchos programas, entre esos 17, por decirlo menos, muy inmaduros. El, el reporte, que es muy institucional, de Coneval, como debe ser, dice hay programas que no tienen claro su población objetivo, todavía en el 2020. No mm. tienen claro el problema público que tienen que resolver. No tienen el árbol, este árbol de, de decisiones y definiciones, este marco lógico todavía claro. Entonces, eh, apuntan eh, con, con certeza y con énfasis eh, este tema de los padrones alternativos que generaron el, el censo de bienestar que gen, generaron los servidores de la nación, esta estructura paralela que no es parte de, la, claro. de las estructuras operativas de la Secretaría, la falta de coordinación entre genera, ellos... Me... Pues sí, me, Entonces, me va a sonar Leonardo, la campana y me da muchísima pena. Quiero agradecerte mucho tu comentario. Gracias, Leonardo. Te mando un abrazo. Cuídate, nos vemos la semana próxima. Sí, así, así